0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。我们 MIS 找进来的新人们已经三进三出了，没有一个新人存活下来。可能有人听到这会想说，姑姑姐，应该是你们公司有问题吧？你们得要好好检讨哎啊！我觉得是不是我们风水不好啊？要不要请老师来看一下？哈哈哈，我开玩笑啦！我总得要找出原因嘛。哪天我家董事长要是问起来，我好歹也有个说法。于是呢，我就把我们家人资找过来，我问他说：“哎，最近离开的新人有没有向他反映什么事啊？”我们家人资啊，告诉我说：“这位新人呐、啊，对我们公司的批评是同事相处不够友善，还有啊，他都报道三天了，连公司的网域都不能登录，他觉得很搞笑，自己是来做网通管理的。”自己还被当外人，连公司的系统都进不了，啊！我不可置信地问了 ：“MIS 都是这样对待新人的吗？”人资啊，点点头，继续说：“这个新人告诉我啊，他之前待过的公司啊，都会有资深的同仁，有系统的带领他熟悉自家部门的工作内容。但这位新人啊，进来我们公司之后，不仅他的主管放生他，连同部门的资深同仁呢，也没有人要搭理他。”他每天进来公司都不知道自己要做什么事，他觉得我们公司很奇怪。既然都刊登招募讯息了，也花了时间、金钱跟他面试，早来的新人呢又不愿意投入心力好好的教导，任凭他这个新人呢、啊、自生自灭啊。他认为从这点看呢、啊，我们公司没有良好完善的养成制度，不是值得留下来发展的地方啊。还不如早点离开，不要浪费彼此的时间。爸爸爸，呃，我听到这忍不住想插嘴问说，呃，这位新人反映的是你有让 MS 的主管知道吗？我家人子啊瞪大眼，没好气地说：“姐姐，你是知道的，我们告诉 MS 主管这些讯息，他也不会有什么作为吧？”哈哈哈,哈。我家人资啊是说到重点了，我们这位 M S 的主管呢，我曾经在第五十集《企业的 I T 大臣》里面有提过，他就是一个不会主动改善企业资讯服务的主管。有兴趣听我抱怨 I T 主管的，可以去点第五十集来听一下了。我这边就不再重复他的故事了。那回到新人待不住的话题。于是呢，我又继续追问我们家的人资说，呃，那你有听过 M S 有一个 L 先生会排挤新人，工作呢都故意不分给新人做 ，M S 的人物顶呢都全部集中在这位 L 先生的身上，借此来凸显他是部门最重要的人。我们家人资啊，边听我说边在一旁狂点头，还露出惊讶的表情说：“姐姐，你怎么都知道啊？”<笑>当然有好事者会跑来告诉我啊，我们人资啊接着说，姐姐 ，L 先生就是要表现自己呀、啊，公司啊找再多的新人进来都会白忙一场的，看来我得找这位 L 先生好好聊一聊了。没多久呢，我刚好笔电呢无法开机，我就请这个 L 先生来帮我看一下 ，L 先生呢、啊、马上就到我旁边来，很专业的向我解释说。姐姐，因为你的旧笔电呢、啊，有些系统相容性的问题啊，导致你没有办法开机啊。叭叭叭。我看着刘先生很专业的告诉我我的电脑发生了什么事，但呢，不小心瞄到他有点圆润的身形，我突然想起他之前跟我分享他减肥成功的故事。我就思索着怎么开话题，听听他对新人待不住的说法。于是我就说：“哎，你好像最近有点发福咯。喽。”杨先生尴尬的笑说：“啊，我最近都没有时间运动，所以身材开始走样啦。”抓到没时间运动的关键字啦，我就赶紧切入说：“对耶，我有注意到你耶，每天都是满晚下班的。”我常常看到你们部门的人都走光了，只剩下你一个人还没有下班呢。L 先生无奈地看着我说：“啊，姐姐，我的工作太多了，都做不完。”我接着说：“那你要带徒弟嘛，你得把网通基本的工作都教会他，你才能空出时间做其他更高阶、困难的工作，才能展现你自己的能力啊。”L 先生突然感慨地说：“姐姐，你知道的。”现在的新人都坐不住啊，才来几天就离职了，我就打蛇随棍上了，直接开门见山地说，这个刚离职的新人跟我们人资说，每天进来公司都不知道要做什么事，你们主管有派人专门带领他吗？刘先生回我说，姐姐，我有请他先帮我整理各单位要报废回收的电脑笔电，能拆解的先帮忙拆解。有些零组件能用的可以回收自己用，再请他做个清单记录下来。这个工作呢是我们网通部门要做的事，但这个新人呢、啊、他不愿意做，他觉得这不是他来这里的目的。他想要了解我们资料库管理的逻辑。我觉得他才刚来，我还不知道他的能力在哪里。我会建议啊，先不要给他碰。避免呢，他不小心会瘫痪公司的系统。我听到这，觉得 L 先生说的有道理。我们之前啊，真的找过这种人呢，说的一口好理论啊，却完全没有实物经验呢。派他上场，马上把公司的网络给瘫痪掉了，所有的电脑作业全部断线，把大家给吓死了。那我又继续问 L 先生啦，那你认为怎么样的人格特质适合来做网通的工作呢 ？L 先生说啊，哦，做这个工作要有耐心。还要有服务的精神，我们的同仁随时都会有电脑的问题，可能是印表机不能印，也可能是连不上网，每天都有很多的状况。要有耐心与热忱，可以帮大家解决所有的疑难杂症。那我很坦白地告诉刘先生说，你开的条件太难了，面试一百个应该碰不到两个。我劝你啊，与其等待新人有什么人格特质或能力什么的，还不如带一个新鲜人，或者是说他有幸去做网通的工作，带着他跟你好好学习。当然，你也要好好照顾他。他只要可以分摊你日常百分之五十的工作量，你才会有时间去做其他的规划，或者是专案改善的工作，让你的能力可以再升级，未来才有机会晋升嘛。不然再过几年，你还是做同样的工作内容，上面的老板可能会觉得你都没有进步啊，没有什么出色的表现啊。即便有主管的缺额，可能还是会考虑去外面找人来。到时候你又老了好几岁了，有可能被新主管给撤换掉。我建议你啊，先找好小徒弟，慢慢移转基本的工作，才能蓄积你的能量啊。刘先生静静地听我说完，从他若有所思的表情啊，我看得出来，他有听懂我背后要表达的意涵。这也是每个企业组织只要带新人的资深人员或者是主管啊，要深深思考的课题。到底大家对新人入职是看成来帮忙的，还是来抢工作的？不同的角度切入，就会有不同的对应态度啊。通常啊，职场新人待不住呢，要分两个面向讨论。首先啊，我们先从企业团队的面向来看，大家喜欢讲一个萝卜一个坑的。不管怎样，就是工作多到做不完，得要找个新人来接手帮忙。身为团队的领导人呢、啊，一定要有正确的观念，才能把下属带领好。主管要随时传递的讯息是：我们找来的新人就是要来减轻团队所有成员的工作负担。所以呢，大家要好好对待新人，把每个工作尽可能的教会他。当这样的概念呢，在团队内被形成的时候呢？你的下属谁敢拿翘留一手啊？谁敢逼退新人走啊？我先说个故事吧。我之前呢被迫接收一位有特殊病状的新人，啊，请容我保留他的病名啊。这位新进同仁非常的情绪化，把大家搞到鸡飞狗跳。在这之前呢，我就告诉我的团队成员呢、啊，我们每个工作中至少要有两个以上的人会做。背后的意思就是，我不想日后呢有人拿翘。他要是哪天不爽呢，随时可以要挟我之类的啦。<笑>所以呢，我得对我们团队的同仁换个说法，我会说：下次大家要请长假出国玩，还是结婚生孩子什么的，这个新人呢就可以当你们的代理人。甚至呢，你们的工作要是太多，丢出来给新人做，剩下的时间呢，你们可以去学习新的技能。对你们下一次晋升会有帮助，所以呢，请大家回去赶紧规划一下哪些工作呢不会太困难，可以先释放出来交给这个新人，那再寄给我参考就可以啦。其中有一个做员工关系的小主管呢，我就先称呼她为 A 小姐，她不放心交任何任务给这个有特殊病症的新人。但那位新人呢，就偏偏要找 A 小姐接新工作了，因此呢，就常常看他们两个会有冲突，甚至到吵架，我都要出来排解。当时我没有办法去讲新人，好啦，他就是后台很硬的新人嘛，当然只好回头来要求 A 小姐，要她带着包容的心，好好对待这位有特殊背景的新人，至少不要传到上头去说他这个小主管啊，带头排挤新人。经我开导 A 小姐之后呢，她就没有再纠结了，适时调整她简单的工作交给这位新人，后来也跟新人相处得很融洽。通常企业组织架构呢，会随着内外在的环境变化呢，频繁的更迭。当组织扩张的时候，有远见会培育下属的主管呢，他就会调得出人手去支援扩张的事业单位。那组织需要缩减的时候呢，更能让下属的成员各个,个呢身怀多元的能力，即便人而少，还是能做好所有的服务。我到目前为止呢，还是会要求我的下属，同样的工作呢，至少要有两个人会做。遇到有同人异动，随时都可以有人能接替上来，不会让自己的团队降低工作品质。这就是边做边学的养成计划。也可以让新人有明确的学习方向，新人也比较容易学到专业知识。未来不管大家去哪里，他们的履历表也可以写出很多工作的内容。对想来学习的新人来说，这些都是加分的项目。第二，从新人的角度来看，会让新人无法忍受的、非走不可的，多半都是工作环境的友善氛围，同事好不好相处，有没有人照顾，都会是攸关新人。可以撑多久的重要观察指标，但我会建议新人不要受制于人。你是来学习的，是来找舞台肯定自己的，就要多一点主动，好好展现自己。我记得我曾经分享过类似的话题。我在第四十一集对工作注入热情的那一集，曾经分享自己刚到科技公司服务的时候，我也是超级不习惯。同部门同事也不会主动来跟我讲话，我的主管连电脑也没发给我，还要我去公用区跟其他人抢电脑。我当时也认为自己是不是选错了公司，换错了老板，怎么遇到一间没有人情味的公司？<笑>再加上每天往返路途遥远，天天塞在车阵中啊，都会怀疑自己的人生到底是遇到了什么灾难<笑>我当时啊，真的差点要再找其他的工作了，还好我有熬过来啊，才有机会开启自己有不一样的视野。没听过这一集的朋友啊，我推荐你可以去点来听一听。我当时到这家科技厂报道的时候呢，天生自带强势的气场，<笑>不是啦，只是我不笑的时候是非常的严肃啦。那我们同部门的同事都认为我是来踢馆的，当然都不肯跟我讲话呀。这些都是我熬过那段新人尴尬期之后呢，我才从其他人的口中听到的消息。他们背后议论我，可能是他们未来的主管呢、啊，叭叭叭。可能有人听到这，还是会想问说：“姑姑姐要怎么熬过新人尴尬期呢？”我只能说，主动，新人就是要主动，主动去交朋友，主动找主管讨论工作项目，主动跟同才分享工作方法。主动帮助同事解决问题，自然会收服一堆对你刮目相看的人，你就会开始感受到职场的友善氛围啦。有的人可以很快，不出一个月就可以从上到下打成一片；有人比较慢，但总是要踏出去嘛，先跟同部门的同事建立良好关系。要找到一间能让自己发挥所长的舞台是不容易的。如果好不容易找到了，就不要为了一点枝微末节的小事心里过不去了。有觉得不合理的地方，可以向面试你的主管反映。你可以用礼貌的态度询问主管，是不是有人可以帮忙提供什么什么什么的。比方说，申请网络开通，提供文具，多问几次，你的主管自己也会不好意思，他会意识到自己好像没有做好带领新人的地方。他如果没空，他就会找专人来指导你。可能有人听到这会觉得职场不友善，还是企业的责任，为什么要新人来承受呢？这一点我同意。即便我们 HR 费尽了心力找来的新人，才进单位报道没多久呢，就来拿离职单的，我们都会收集离职的原因，尽量将企业没做好的地方，回头去想办法改善。但我不得不说，企业就是一群人所组成的工作环境嘛，只要有人，问题就会复杂啦。每个人面对不同的人都会有不同的态度。比方说，前面提到的 L 先生，他可能因为我是主管，跟我说话他会恭敬客气，对我的请求他会优先处理。新进人员在他眼里就是个菜鸟嘛，什么都不懂啊，可能要来偷学他的技术哇哇哇，那当 L 先生用这样的角度切进来的时候，你要怎么期待他能对新人多友善呢？所以啦，假设你是 L 先生的主管，你得有意识到问题在哪里吧？要是继续无作为，没有针对自家的问题好好的解决，我看你找十个还是会走十个的。好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 p a r k a s 平台上传哦。请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。